0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Amsterdam University Press.
1: Vanuit Amsterdam is dit Onder Mediadoktoren. De podcast waarin communicatiewetenschappers zich verwonderen over de media.
0: Het is slechts een kwestie van tijd, maar we gaan er allemaal aan. Onvermijdelijk zal de ster waar wij allemaal om draaien ermee ophouden. Over zo'n 5 tot 6 miljard jaar zal de zon sterven. En voordat dat gebeurt, zal zij uitdijen, waarbij de kans groot is dat ze de aarde als het ware opeet. Een prachtig beeld voor het einde der tijden. Ik denk eigenlijk niet dat het zo ver zal komen. De mensheid zal eerder tot een einde komen, namelijk wanneer de machines het overnemen. Als science-fiction-fan zit Judgment Day stevig in mijn hoofd. En dan doel ik dus niet op de bijbelse dag des oordeels, maar op het keerpunt uit de filmreeks The Terminator. De apocalyps spreekt tot de verbeelding. We zien beelden van de eindtijd niet alleen in films en series, maar ook in de journalistiek gaat het er vaak over. Als het gaat over de opwarming van de aarde bijvoorbeeld. Vandaag gaan we het hebben over de apocalyps in de media. Waarom is dat narratief van de apocalyps zo aansprekend? Ik ga erover praten met mijn vaste mede-mediadokter, dokter Vincent Kroonen... ...en met onze speciale gast, dokter Laura Kopier. Zij is universitair docent aan de Universiteit Utrecht... ...en gespecialiseerd in de uitwisseling tussen de Bijbel en film. Welkom. Dank je wel. Laura, ik noemde net al even de Terminator... En kan je een paar andere voorbeelden geven van apocalyptische films?
2: Uh, ja, dat ligt eraan wat, je, wat voor smaak je wilt. We hebben natuurlijk uh, apocalyps, maar we hebben ook de post apocalyps die uh, ook uh, onderdeel is van heel veel films. En kan je dat uh, verschil uitleggen? Uh, nou, het, het is vrij simpel. Bij een apocalyptische film moet de apocalyps nog plaatsvinden. Bij een post-apocalyptische <laughs> film heeft de apocalypse plaatsgevonden ja. en zien we een samenleving, een wereld, een systeem dat zich uh, probeert. Uh, ja, staande te houden nadat er een soms nader gedefinieerd, soms niet nader gedefinieerde ramp heeft plaatsgevonden. Denk aan krakers als Waterworld. Uh, de Mad Max trilogie is een mooi voorbeeld van post-apocalyptische film. Ik ga er nu op in omdat dat niet mijn specialisme is. Yeah. Um, dus je kan zeggen: is het een apocalyptische of een post-apocalyptische film? Um, is het een heel sterk bijbels geïnspireerd filmmateriaal uh, of juist niet? Uh, oh, Oké, okay, maar
0: doe eens wat voorbeelden van apocalyptische films.
2: Uh, een van de, mijn favorieten is 2012. Ook een significant jaartal voor apocalyptici. Want? Uh, nou ja, er zijn natuurlijk verschillende mensen gedurende de hele geschiedenis... die hebben gekeken naar wat zijn significante momenten op een kalender... waarvan wij misschien ons nu zorgen moeten gaan maken... over of daar dan misschien ook een einde aan zou kunnen komen aan die kalender. 2012 is een significant jaartal voor mensen die zich bezighouden met de Maya... Uh, berekeningen. Daar was de berekening 21 december 2012 zou de wereld kunnen eindigen. En hoe wordt in de film 2012 dat einde verbeeld? Interessante mix, omdat het, het gaat dus, het refereert aan die Maya-kalender. Het refereert aan een menselijke fout. In de zin van hebben wij door de opwarming van de aarde iets kapot gemaakt? Of een systeem in de soep laten lopen? En tegelijkertijd is er ook sprake eigenlijk van een, een, een bijbelse ramp, namelijk de zondvloed? Dus deze film, als Hollywood blockbuster, is heel interessant... omdat hij die verschillende invloeden in een soort remix gooit. Um, en hij laat ons dus zowel het einde zien... vooral de vernietiging van Los Angeles is heel indrukwekkend in die film. En hij laat een beperkt aantal mensen overleven dat is een typisch Hollywood-narratief.
0: En wat is nou precies het verschil met rampenfilms? Want je zegt in 2012 is er, is er een soort van ja. zondvloed. Dat zien we natuurlijk ook in gewone rampenfilms.
2: Ja. Wat je ziet is dat er eigenlijk meerdere genres zijn... die je op een of andere manier als apocalyptisch kunt labelen. Daar zijn heel veel boeken over geschreven. En als, je denkt, als ik denk aan een rampenfilm... dan denk ik aan het genre wat heel erg in de jaren 70 heel erg groot was. Dan krijg je Towering, Inferno. Iets waar een boot gaat zinken. Nou, Titanic is een... Een mild-apocalyptische film, gebaseerd op historische gebeurtenissen. Maar uh, rampen die door mensen zelf zijn veroorzaakt, ja, maar... niet door goddelijk ingrijpen.
1: Ik denk inderdaad dat een groot verschil is: dat bij rampen uh, er gebeurt iets door toeval. Uh, ...waardoor iets fout gaat en hoe we daarop reageren. Maar bij de apocalyptische films die jij aanhaalt... ...is er ook altijd een schuldvraag eigenlijk... Ja. ...waarom iets gaat gebeuren. Het is iets wat we over onszelf hebben afgeroepen... Ja. ...waar we ons dan tegen... ...daar moet iets goeds tegenover staan. He, dan kan je een paar oude astronauten... ...naar die uh, komeet sturen, wat dan ook. Uh, dat ze Die, die dan weer... ...dat trachten om te draaien. En... Uh, dus er zitten gelaagdheden in met hoe totaal de vernietiging is. En als die vernietiging totaal is, is het waarschijnlijk onze schuld geweest... ...waar we dan het goede tegenover moeten stellen.
0: Um, Oké, okay, dus, dus we roepen dat al voor onszelf af. Um, maar er zit ook een element in dat het al aangekondigd was, toch? Dat het ja. al zo in de geschriften stond. Uh, maar als het al in de geschriften staat, hoe kunnen we het dan nog afwenden?
2: Nou, daar komt Hollywood dus om de hoek kijken... Dat maakt, de, dat maakt het specifieke narratief voor Hollywood zo interessant, omdat het veronderstelt inderdaad dat er een weg is ingeslagen die we niet meer kunnen, daar kunnen we niet meer van af. Behalve als er één iemand is die zichzelf opoffert. Dus het is in feite zo dat, en daar, daar zijn een aantal bijbelwetenschappers die dat heel interessant en problematisch vinden, die zeggen oké, okay, een goddelijk scenario kan blijkbaar worden afgewend door menselijk ingrijpen. Waarmee dus alle agency alsnog bij een menselijke factor wordt gelegd. En dat is precies wat er in Hollywood gebeurt.
0: Kan je wat meer vertellen over uh, wat de apokalypse precies is in de
2: Bijbel? Strikt genomen, als je het aan een bijbelwetenschapper vraagt... en dat ben ik natuurlijk niet... is het zelfs een genre van literatuur in de Bijbel zelf. De openbaring is het laatste boek van uh, het Nieuwe Testament. Maar er zijn meerdere apocalypsen te vinden in de hele Bijbel... Um, in het Oude Testament staan er een paar, een hele bekende is het boek van Daniel. Daar zitten hele veel overeenkomsten met uh, openbaring. Daar worden ook eigenlijk voor uitgewezen naar wat er later gaat, gaat gebeuren.
0: Ik denk aan het Oude Testament en dan inderdaad uh, uh, de zonvloed. Dat is dan ook een apocalyps.
2: Ja, dat is ook een apocalyps. In zekere zin is dat misschien wel de meest tot de verbeelding sprekende apocalyps eigenlijk.
1: Ook heel filmisch. Het is heel filmisch. Ja, je ziet daar ook naar wat je ook, kijk, als je een, 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 het leent zich natuurlijk heel mooi van een narratief van Apoclips het einde is er, we hebben een duidelijk conflict alles gaat kapot ja. maar als je een film zou maken of een verhaal zou vertellen wat en daarna is alles dood en over ja dat is geen verhaal en je ziet dat ook heel mooi mm. inderdaad bij die, die zo Noach vertelling hè, of het nou Noach is of Arnold Schwarzenegger er moet altijd iemand opstaan of Jezus Christus hemzelf uh, die hè, dan de zonde wegneemt dus het geweld en de vernietiging Staat zo, is zo verbonden eigenlijk met het zondige, wat daar uh, het een en ander veroorzaakt. Dat, dat de opoffering dan ook de grootste, op of, letterlijk, de grootste opoffering om dat dan weer weg te nemen. Om het leven weer door te geven.
2: Oké, okay, want hoe, hoe gaat dat dan in openbaringen? Nou, daar heb je helaas niet iemand die opstaat en zegt ik ga de wereld redden.
0: Maar er komen vier ruiters en het einde is daar.
2: Uiteraard is het wel zo dat het visioen dat Johannes ontvangt... is heel uitgebreid, heel grafisch. Het gaat van bloed naar vuur, naar ziektes, et cetera. Uiteindelijk is de belofte... de belofte is dat als dit alles heeft plaatsgevonden... dan zal God een nieuwe wereld scheppen. Hij ziet letterlijk, Johannes ziet letterlijk... aan het eind van het boek een nieuw Jeruzalem. Oké, okay. dat, dat, dus dat, dat impliceert inderdaad hoop. hoop ook. Maar wat daar aan vooraf gaat, is een boodschap die. Toffe die, die, is, die, is, die is bepaald niet hoopvol. Ja, want wat is die
0: morele boodschap? Wat moet je daar als. als uh, ja, misschien stel ik je vragen die je niet kan beantwoorden.
1: Nou, wat ik ervan heb begrepen is dat er wel voor degene als de apocalypse zich aandient, dat degene die uh, uh, Jezus Christus hebben uh, aanvaard als hun ja. Lord en Savior, die zijn worden wel 100, degelijk
2: gered. 44.000 vindt, die, om precies
1: te zijn. Die, ja, die worden gered. Wat ja. dus,
2: nummer staat, er, dat, wordt, dat getal wordt genoemd?
1: Okay. Dus ja, het is maar wel zaak dat je op die top ja, dat is, 144... Kijk, uh, nee, maar dat, kijk,
2: het punt met dat boek is, en, en, en dat maakt het zo'n nogal ja, moeilijk te verteren boek... is dat er constant wordt gespeeld met de tegenstelling tussen... zij die zullen worden gered en zij die bij voorbaat kansloos zijn. Um, het is een heel sterke terugkeer tegen van... zij zijn fout en wij hebben het juiste geloof. Dus dat apocalyptisch denken speelt ook heel sterk op het niveau van... ik weet iets... Wat jij niet weet en jij gaat eraan, maar ik niet. En ja. ik sta boven jou. En ik kan nog proberen jou te redden, maar dat hoef ik in feite helemaal niet te doen. Die boodschap is eigenlijk niet christelijk. En daarom is het ook niet een boek dat heel veel uh, christelijke uh, gemeenschappen, en zeker in Nederland niet, lezen. Want het is een verhaal.
0: We zien het wel op allerlei andere plekken terug, ja. uh, die apocalyps. Uh, uh, we hadden het er net al even over. Het einde door, der tijden is door heel veel mensen uh, voorspeld. Uh, en het 200 seconde item van deze week gaat daarover. Iris Verhulstonk en Tom Amoes doken in de Millennium Bank. Waar we allemaal van in de ban waren.
3: Als je de voorspellingen moet geloven, zou de wereld nogal... ...vaak zijn vergaan. Van de Bijbelse ruiters van de apocalyps, die nog altijd op zich laten wachten... ...tot het einde van de Maya-kalender in 2012. Maar er zijn maar weinig jaren die zo vaak het einde van de wereld voorspelden als het jaar 2000. 2000 zou een zeer bewogen jaar worden. De wereld wacht in spanning af of de computers de zogenoemde millennium Book zouden overleven.
0: At the stroke of midnight, January 1 2000... ...creditcards and ATM's may cease to function. Airplanes
1: and trains may come to a halt.
3: In Nederland verzocht het ministerie van Binnenlandse Zaken de legerleiding om een aantal eenheden militairen paraat te houden tijdens de eeuwwisseling. Deze militairen moesten klaar zijn om in te grijpen bij grote maatschappelijke problemen. Het ministerie houdt er, net als het Millennium platform, rekening mee dat het openbare leven bij de start van 2000 enige tijd ontwricht raakt door computerstoringen. En heeft daarom het ministerie van Defensie te hulp geroepen. In de praktijk bleek het allemaal wel mee te vallen.
2: En er zijn nog geen berichten van grote problemen. De zogenoemde Millennium Bug lijkt zich rustig te houden.
3: Maar hingen de mensen op aarde in 2000 nog wel meer boven het hoofd. Zo voorspelde Jerry Falwell, een conservatief Amerikaanse tv-prediker, dat God zijn oordeel over de wereld zou vellen op 1 januari. Maar dat was nog niet alles. Enkele christelijke auteurs zeiden ook nog dat de chaos van de Millennium Bug ervoor zou zorgen dat de Antichrist de macht zou overnemen op aarde. Hoewel... Ze werden steeds minder zeker van hun zaken naarmate 1 januari 2000 erbij kwam. Dus toen veranderden ze toch maar hun mening. Dat de antichrist de sfeer op aarde zou komen verzieken was trouwens niet per se een heel origineel idee. De christelijke pagina Ruth Montgomery dacht er hetzelfde over. Vanuit verschillende christelijke stromingen was trouwens niet helemaal duidelijk wat er nou precies zou gaan gebeuren. Want er werd ook voorspeld dat het duizendjarige rijk van Christus in 2000 zou beginnen. En bovendien zou ook nog het koninkrijk der hemelen verwezenlijkt worden. Alsof de opstand van de antichrist en gods oordeel nog niet genoeg was, waren wel meer voorspellingen die zeiden dat de aarde op een gruwelijke manier tot zijn einde zou komen. De Nubian Nation dacht dat de positie van de planeten in mei 2000 ervoor zou zorgen dat er een heuze star holocaust zou voorkomen waarbij de aarde naar de zon getrokken werd, met alle gevolgen van dien. Al met al zou het nieuwe millennium dus nogal wat voeten in de aarde hebben gehad. De opstanding van de Antichrist bleef gelukkig uit. En ook de aarde leek zich netjes bij de gebruikelijke koers te houden. 2000 werd niet het voorspelde rampjaar. Maar echt rustig slapen kunnen we nog niet. In 2020 zal na de voorspelling van Jane Dixon, een beroemde Amerikaanse astroloog en prognost, de Armageddon plaatsvinden, waarbij Jezus Christus terugkomt op aarde om Satan, de valse profeet, en ook opnieuw weer de Antichrist te verslaan. Klein detail... Eerder voorspelde deze dame ook al dat de wereld zou eindigen op 4 februari 1962. Kunnen we toch nog rustig ademhalen?
0: Uh, 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 ja, 2000, Laura, was jij in die tijd al bezig met uh, de apocalyps? Uh, niet, uh,
2: in deze, in, niet in deze vorm, maar ik kan me nog wel heel goed herinneren dat ik inderdaad bezig was met, met cd'tjes uh, om al mijn bestanden van mijn computer af te halen. Uh, ...en dat het inderdaad een totale flop uh, bleek te zijn.
0: Why right to cave? Ja, we lachen er nu om, uh, uh, maar dit was, dit was echt serieuze business. Was dit uh, uh, apocalyptisch denken?
1: Ja,
2: absoluut. Dit, dit is weer terug te voeren op het idee dat zodra we een significante uh, omslag krijgen in onze kalender... ...of dat nou het jaar 1000 is of het jaar 1500 of 1600 of 1900 of 1950... ...zodra er een soort van significant getal komt op de kalender, dus noem ik 2000, gaan mensen in de stress schieten. En... Volstrekt belachelijk. Want onze kalenders zijn uiteraard gebaseerd op het misrekening. Om ja. daarmee en, en, een, en een getal met drie nullen is inderdaad heel aansprekend. En dat roept allerlei dingen op. Maar het is een feitelijk, het is een niet-rationele angst. Terwijl bij
0: Y2K was hij natuurlijk soort van gerationaliseerd in die computertechnologie. Ja. Zat daar niet ook angst achter dat we te afhankelijk geworden waren ja. van die technologie?
2: Ja. Het is altijd een weerspiegeling van een angst die op dat moment leeft in een samenleving. Dus als je naar een Hollywoodfilm kijkt, dan zie je de ...zorgen over ons milieu, je ziet de zorgen over dat atoombom, ...je ziet de zorgen over een niet of soms heel expliciet gedefinieerde ander. He, als je de geschiedenis gewoon doorkijkt, zie je iedere, iedere apocalyptische dreiging... ...zegt eigenlijk iets over um, het specifieke moment waarop die film is gemaakt. Dus computers waren inderdaad toen al heel erg dominant. He, wat is inderdaad een in werkelijkheid met de ene en nullen? We hadden de Matrix natuurlijk gehad in 1999... Is er inderdaad een universum wat wij niet kunnen kennen? Dat is heel apocalyptisch. En wordt dat ons ontschopenbaard op het moment dat het crasht? past precies binnen die gedachte van... A, het is een significant kalenderpunt. En B, daarmee kunnen we al onze angsten als het ware projecteren.
0: Ik zei het net al in de inleiding. In onze tijd wordt dat einde der tijden vooral gezocht in de klimaatverandering...
1: Wat ik mooi vind is dat het, het, er is een soort moeder aarde. En moeder aarde, wij, gaan, wij hebben moeder aarde eigenlijk het gezicht van afgewend. En we hebben haar uitgebouwd. En uiteindelijk zal moeder aarde ingrijpen. Hè, die zal met dezelfde middelen, en dat zien we dan, gaat het regenen en dan gaat het stormen. En dan, dan verzuren de zeeën en we zullen uiteindelijk allemaal stikken in onze eigen, eigen hoogmoed. Het is een ontzettend verhaal over hoogmoed, over wat wij in de afgelopen 150 jaar hebben gedaan, wat bestraft dient te worden. En degene die wij het hardst in het gezicht hebben uh, gekwetst, <lacht> hebben weggelegd, moeder aarde grijpt in. Moeder aarde is gewoon God in dit verhaal. Dit is een oud testamentische God die ons uiteindelijk zal bestraffen voor onze hoogmoed. En uiteindelijk zullen wij weggevaagd worden. Want vaak bij dit soort verhalen zitten ook, wat gebeurt er dan eigenlijk? Hè? Wij zullen onszelf vernietigen, de mens. Ja. En er zijn mensen die zeggen... dat is misschien maar beter ook. Want de aardig is beter af zonder de mens. Dus de, de, de grote vernietiging van onszelf... Hebben we ook aan onszelf te danken. Mm. Dit is het laatste moment ja. dat we kunnen kiezen. En als we nu niet kiezen, zullen we vernietigd worden. En sta jij aan de juiste kant van de geschiedenis. Doe je het niet voor jezelf? Een letterlijke tekst uit de campagnes. Doe het dan voor je kinderen. Of eigenlijk voor je kinderen van je kinderen. Dat gaat over rentmeesterschap. Nou, dat, dat, als er iets bijbels is, is het dat wel natuurlijk.
2: Ja, je geeft wel een erg eco-warrior uh, interpretatie uh, nu. Als je de Bijbel leest op... Uh... Inhoud wat betreft moeten we de aarde beschermen. Daar worden wel dingen over gezegd, inderdaad. Hè, dat je niet zeven jaar lang dezelfde akker moet hè, bezaaien, et cetera. Uh, maar dit is heel typisch een voorbeeld van hoe een apocalyptisch wereldbeeld... heel specifiek wordt gekoppeld aan waar iemand staat. Dus jouw wereldbeeld is... Je, je overdreven het misschien een heel klein beetje. Uh, maar het idee van we moeten moeder aarde beschermen... dat idee is natuurlijk heel sterk opgekomen in de jaren zestig. Hè, de Club van Rome, waarbij we opeens dan het idee krijgen van... oh, er gaat hier iets mis... Um, ...dat is één manier waarop je, naar, waarop je een apocalyptisch wereldbeeld kunt aanhangen.
1: Ja, maar je ziet het. Want kijk, het, het is een buitengewoon sterk uh, argument wat je kan maken. Dus je zegt, als we deze kant op gaan, het is 5 ja, voor ja, twaalf, daar, nu moeten we even, ingrijpen. Ik wil
0: even daar naartoe, want uh, volgens mij is het dus ook een bepaalde manier van uh, verslag doen. Uh, mm -hmm. uh, want je had het net over politieke marketing... Maar journalisten bedienen zich daar uh, natuurlijk uh, ook van. Hè? Als we nu niets doen, dan ja. nemen de moslims uh, het over. Klopt dat?
2: Ja, wat, wat weer opvalt is dat wat ik eerder zei... is het idee dat, dat openbaring als narratief werkt heel sterk met een tegenstelling. En juist op het moment dat je gaat benoemen welke groep het gevaar vormt... dan, dan bevind je je inderdaad in, in die tegenstelling tussen wij en zij... Nu krijgt het de vorm misschien van islam. Is de godsdienst waar we ons toch terdege zorgen over moeten maken. Maar dat is in een langer perspectief is dit, hebben we het gehad over katholieken. De katholieken zijn ook door vele interpretaties in de Bijbel aangewezen. De paus als de verbeelding van de antichrist. Ja. En dat is nog niet eens zo heel erg lang geleden.
0: En die kracht zit dus in
2: het narratief. Het narratief het is een, roept het is, iets op. Het is een, het is een... fundamenteel... kosmologisch verhaal. Bijna Star Wars zou ik zeggen. Waarbij we een aantal goede krachten hebben. En we hebben negatieve krachten. En er is één iemand die het visioen heeft gezien. En volgen we dat ja of nee. En er is een groep die geselecteerd is. En die is uitverkoren. Die heeft kennis. Die kan er iets misschien mee doen. Maar misschien ook niet. En de rest heeft pech. Ja. En in feite... Als je nog dieper gaat inzoomen. Dan zie je dat... Eén groep waar in ieder geval altijd, die altijd zeg maar klappen krijgen, zijn de vrouwen. Dus ook, het is ook een heel vrouwenvriendelijk verhaal. Waarom? Wat is er mis met ons? Ja, nou ja, je kan of een, het klassieke idee van je bent of een hoer of je bent Maria. En in openbaring is er een hele sterke hoer, de Hoer van Babylon, uh, waar mensen het nog steeds over hebben. Uh, en die wordt op een meeste, dit is een metafoor, wordt gezegd, hè? het is een stad. Dus daar moet je niet van denken dat het een vrouw is. Maar zij wordt op de meest gruwelijke wijze wordt uit elkaar gereten. Het is een soort van moordlustig moord verhaal. Van al het slechte dat vrouwen kunnen doen, of waar ze van worden beschuldigd, wordt daar in één keer wordt dat afgerekend. Dus er zitten heel veel lagen in van het wij zij denken, vrouwenonvriendelijk, oorlogzuchtig, um, wraak. Um, het, uh, 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 is er ook een
0: rechtse en een linkse apocalyps?
1: Nou ja, dat denk ik zeker. Als je, uh, ik, ik verwees wel even naar de verkiezingen. En als we, jij haalde de islam aan, er worden vaak termen gebruikt als tsunami of een plaag van. Dat zijn alsof het een soort natuurkrachten zijn die hier om over ons heen zullen spoelen. Als een, als een enorm ja, wat ik zei, een soort natuurkracht. Um, als dat past binnen een rechtswereldbeeld, dan is er inderdaad een wijzij. Nou, we hoeven hier niet heel lang te gaan discussiëren... Uh, hoe dat in elkaar zit maar, binnen een rechtse maar, ideologie.
0: Even. Maar aan de linkerzijde is dat hetzelfde verhaal met het Precies. milieu. Dat,
1: ja, aan de linkerzijde zie je dat um, onder meer aan het milieu. Maar je ziet het ook ergens anders. Namelijk, uh, we zijn lang in staat geweest om het populisme in te dammen. En uh, er is eigenlijk een nieuwe politieke correctheid ontstaan... waar wij ons als linkse mensen tegen moeten voorzetten... dat alles maar gezegd moet worden en... Uh, we hollen eigenlijk van wat wij als Nederland zijn... eigenlijk hollen we daar ook enorm ook in uit, aan die kant. Dus het idee dat er een, een soort... Hordes zijn van rechtse mensen die de waarden van onze Nederlandse samenleving of de Europese samenleving te grabbel gooien. Waar vechten we dan nog voor? Dat zie je dat er precies dezelfde narratieven worden gebruikt. Want straks, en dat is natuurlijk het, het bij uitstek het apocalyps, dat is we zijn weer in de jaren 30 in Duitsland. Ja. Dat is de apocalyps, de antichrist uh, staat weer op. Ja.
0: Maar dus dan zeg je eigenlijk, er is geen rechtse of linkse apocalyps, Maar zowel rechtse als linkse mensen bedienen zich van deze van een
1: retoriek. een vertoog. Ja. Ja.
2: ja. De uiteinden zijn ze zo extreem dat ze elkaar bijna weer raken. Hebben ze oh. meer met elkaar gemeen dan ze zelf zouden willen. Ja, dat lijkt mij dus ook. Wat, is er dan ook nog een verschil met complottheorieën? Die zitten daarin.
0: Dat hoort daarbij. Ja,
2: maar dat, dat, dat hoort bij de algehele... Wat is de functie van een
1: apocalypse? Apocalypse gaat over is een openbaring of een ja. verklaring, een revelation. Ja. Wat doet een complottheorie? Een complottheorie laat, uh, laat zien, ja. dit is werkelijk aan de hand. Ja. Uh, ik ben bij machten geweest. Ik heb een soort visioen gehad, ja. wat ik met jullie deel. De hele wereld wordt eigenlijk stiekem geregeerd... door een klein clubje mensen die tegen ons ja. is. Eigenlijk zijn die ziektes komen daarvan. En die chemtrails die boven ons hoofd gaan... dat is eigenlijk allemaal door de CIA bedacht. Je laat zien hoe eigenlijk het hele systeem in handen is van maar een paar kwaadwillenden in de samenleving. Ja, dat past natuurlijk heel erg bij zo'n apocalyptisch verhaal.
0: De verborgen agenda van Satan. Uh, voor complottheorieën maakten we trouwens ook al een podcast. Dat is aflevering 45. Die vindt u in het archief. Wij komen aan het einde van deze uitzending. En dan proberen we altijd een antwoord te formuleren op onze vraag... Waarom is het narratief van de Apocalypse nou zo aansprekend? Uh, ik geef eerst jou het woord, Vincent, en dan
1: jou, Laura. De Apocalypse is de ultieme cliffhanger. Namelijk, een, hè, de cliffhanger is een moment dat je denkt, gaat dit wel goed aflopen? He, zullen we blijven hangen of worden we toch nog gered? Maar dan niet één iemand aan een cliff, nee, fucking iedereen. En dan is het natuurlijk het moment, zullen we dan nog wel gered worden? En we zien dat in fictie. En dan kunnen we spannend denken. En dat lijkt natuurlijk tot hele mooie visualisaties. Kan je dat laten doen zoals je zei in L.A. Maar ik denk dat het in non-fictie eigenlijk nog een veel belangrijkere rol speelt. Omdat ze daarbij niet weg kunnen. Maar het is een oproep. Het is een directe oproep. Je moet nu in actie komen. Jij moet een keuze maken. Sta jij aan de juiste kant van de geschiedenis? Hoor je bij ons? Of hoor jij bij de ander? Dat is het apocalyptisch vertoog wat ontzettend aanwezig is. En ja, tot actie leidt.
2: Laura? Ik heb een iets andere insteek. Ik denk dat er... Er zijn meerdere antwoorden op de vraag. Maar de reden waarom het eigenlijk zo'n ontzettend... Uh, ja, succesvol... Blijvend succesvol verhaal is. Omdat het mensen die erin geloven... Mensen die zeggen inderdaad... Ik geloof dat het zo gaat gebeuren zoals het in de Bijbel staat. Die zijn in staat om in een hele complexe samenleving... Complexe wereld waarin wij ons nu bevinden als individu... Om daar betekenis aan te geven. En daar een grotere... Um, structuur in aan te kunnen brengen. He, het begin hebben we niet meegemaakt. Wij zitten ergens in het midden, om maar even Franse filosofen uh, aan te houden. En het einde gaan we waarschijnlijk ook niet meemaken. Hoe moet ik daar betekenis aan geven? Dus dat is één manier om... Een, een, he, volgens narratologen, om een begin, midden en einde aan je leven te geven.
0: Want er zit dus ook een stukje
2: chronocentrisme uh, in. Het idee dat jouw <laughs> tijd de allerbelangrijkste, de allerbelangrijkste tijd is. Of niet... Want je kunt ook zeggen, wij gaan het toch niet meemaken, dus het maakt niet uit. Na ons dus ontvloed. Ja. En, dan is het, en daarom een ander punt waarom het zo aansprekend is, is om, hoe complexer een samenleving, samenleving is, hoe interessanter, hoe op, opwindender het is om te kijken, wat zou er gebeuren als het kapot zou gaan? Hoe moet ik dat me voorstellen? Wat zou ik doen?
0: Is dat dan ook een, een, um, een bijna masochistische fantasie? Tuurlijk.
2: We kunnen niet alles kapotmaken. Je kan je eigen huis kapotmaken, dat moet je dan maar vooral doen. Maar als je wilt kijken naar een groter systeem waarin je niks bent, maar je wel onderdeel van bent, hoe zou dat eruit zien als dat gedeeltelijk wordt afgebroken? Vincent?
1: Nou ja, ik, ik, ik heb meer een persoonlijk standpunt. Maar kijk, als de aarde dan toch moet vergaan, zou ik het helemaal niet. Dan, Misschien is dat wel heel erg egocentrisch gedacht. Nou, zo'n beetje zo'n namen zeventigste, dat ik dat stukje dan nog wel meemaak. Dat verlangen om een soort closure te hebben, weet je wel, het einde om daar een onderdeel van te zijn. Ja, dat herken ik wel als gevoel dat dat een onderdeel zou moeten zijn. Dat ik dat fijn zou vinden als dat een onderdeel van mijn leven zou zijn. Daar wordt natuurlijk wel mee gespeeld dat onze tijd inderdaad de belangrijkste is. Dat wij de laatste generatie zijn die. Uh, de schuld op ons dragen. Hè? Dan, dan komen we weer op dat eerdere punt wat ik maakte. Welke wereld dragen wij eigenlijk over aan de andere? Dus daar zit aan de ene kant een verlangen in, om daar een onderdeel van te zijn. Maar aan de andere kant komt dat ook met schuld.
0: Er zit ook schuld bij, maar ook een soort Narcisme dat wij misschien wel de laatste zijn. U heeft het einde van deze aflevering gehaald. Uh, dit was aflevering 54 van de podcast Onder Media Doctoren. Het is handig als u zich abonneert. Dat kan via iTunes, Stitcher of Soundcloud. We hebben ook een prachtig YouTube kanaal. Alle informatie staat op ondermediadoktoren.nl deze uitzending werd gemaakt door Tom Aalmoes, Volkert Koehorn, Narien Eschmel, Sebastian van der Pol, Pim Prins en Iris Verhulstonk. Dank aan mijn medemediadokter, dokter Vincent Kroonen. En veel dank aan onze gast, dokter Laura Kopier. Wij zijn er weer over twee weken. Wat er dan staat te gebeuren, weten we nog niet? We hopen dat we er nog zijn en we hopen dat u er ook weer bij bent. Graag, tot dan.